0: Thank you. Thank you. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Let the ball out. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
1: Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp.
0: Pass the ball for the protocol. We're going
1: to go. We're going to go. Shoot. 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 No.
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos. Bem-vindos a mais um Bola ao Meio. Hoje o nosso convidado é Vasco Samouco, jornalista do Jornal de Notícias. O tema deste episódio é a literacia futebolística em Portugal. Vasco, antes de mais, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Num tempo em que muito se fala na falta de cultura desportiva em Portugal... Qual é que é o ponto de situação que faz do, do conhecimento dos adeptos portugueses?
1: Bom dia. Antes de mais obrigado a tempo pelo convite. Eu, eu acho que o conhecimento é, é cada vez maior. É, há um conhecimento maior. Não tanto por causa daquilo que, que se faz no jornalismo mais, mais convencional, digamos assim. É, mas porque as redes sociais e alguns projetos novos que têm, que têm surgido e continuam a aparecer... Uh, ajudam a, a potenciar essas, essas conversas mais, mais educativas, chamemos, chamemos-lhe assim, uh, e isso provoca, provoca discussões, provoca conversas, o que não acontece nos, nos jornais, enfim, nesses órgãos de comunicação social mais, mais vamos dizer, mais práticos, mais, mais dia-a-dia, sem, sem, sem grande que não tem grande grande margem para, para, para permitir essas essas interações e eu daquilo aquilo que eu percebo nas redes sociais em que eu em que eu estou que é mais no Twitter neste caso acho que há, muita, há muitas pessoas interessadas em, em discutir em aprender em, em conversar sobre 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 o jogo sobre sobre várias coisas e nesse sentido eu acho que há mais gente interessada do que aquela que, que parece à primeira vista Uh, nós vemos programas na televisão que aqueles que têm mais audiência não são aqueles ed- mais educativos digamos assim mais, que, que permitam essa, essa tal aprendizagem mas nas redes sociais acho que isso, isso acontece muito e, e há um potencial que as redes sociais têm que desse ponto de vista parece-me estar a ser bem aproveitado uh,
0: estás exatamente a falar de, das redes sociais O Twitter, como também falaste, é onde temos assistido a um conteúdo mais diversificado. Temos mais pessoas entendidas no jogo a falar, a mostrar, a a comentar. Como é que nós podemos usar as redes sociais de forma a educar o adepto? E como é que os podemos cativar a ler e a ver o conteúdo?
1: É uma uma boa pergunta. Eu eu acho que o primeiro ponto é, é nós nós que somos que estamos nas redes sociais e que temos essa, essa possibilidade de, de permitir a discussão, é falar sobre aquilo que, que nós achamos que, que é importante. E, e o que nós achamos que é importante, a partir daí vais sempre atrair outras pessoas que pensam como tu, vais, vais lá estar permitindo essa, que, essa, que essas conversas fluam, fluam melhor, que essas conversas cheguem a mais pessoas, E a partir daí, mesmo que essas pessoas não não tenham um chip, digamos assim, virado para isso, também se começam a perceber que há outra maneira de de ver o jogo e de ver ver o futebol e de de abordar os os problemas, entre aspas, e de abordar a situação que existe existe no jogo. Eu, Eu acho que a maneira de nós educarmos é um bocado, essa palavra é um bocado não sei se foi isso que tu, essa palavra que tu usaste sim, sim, sim pronto. eu acho que isso é um bocado é um bocado forte embora eu, eu continue a achar que uh, os órgãos de comunicação social os jornais, a televisão têm, têm esse dever têm o dever de tentar pelo menos uh, ajudar a que a, que a forma como se, vê, como se vê o fenómeno como se vê o futebol seja mais mais saudável e menos eu não queria usar doentia mas mas é a única palavra que que me surge que que é muito virado para para a emoção e para para as polémicas porque já sabe que quando há emoção a a discussão nunca é nunca é muito muito proveitosa digamos assim e e nas redes nas redes sociais, no Twitter especificamente tu tu podes considerar essas essas duas coisas podes falar daquilo que gostas podes falar daquilo que, que tu achas que é importante e a partir daí podes criar uma tal uma, uma comunidade que, que se reveja naquilo naquilo que tu dizes naquilo que tu promoves e, e isso é uma maneira também de, de pelo menos dar, dar duas versões uh, do, do do jogo que é, que é a versão mais é a versão mais polémica é a versão que está que não tem tanto esse essa, essa, não vou dizer vontade, mas essa essa predisposição para para, para essas discussões mais mais saudáveis e por outro lado tens tens a parte em que nós podemos podemos promover isso e nesse nesse sentido acho que as redes sociais estão estão a ter um papel importante e há cada vez mais gente que que, infelizmente por um lado compra menos jornais e por outro está está mais mais metida nas redes sociais, porque porque é aí que também vai encontrar coisas que não encontra encontra na na comunicação social mais mais convencional.
0: Então sentes que o o público-alvo dessas redes sociais é um bocadinho diferente do outro público mais, mais convencional, que este público se calhar procura saber mais em vez de ir por aqueles meios convencionais e aquele tipo de até jornalismo tradicional a que estamos
1: habituados? Sim, 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 isso, isso sem dúvida, mas, mas eu, eu não, não vejo que, que, que haja dois tipos de público. Uh, pode haver, pode, na maior parte se calhar é, mas eu também sinto que há pessoas que consomem as duas, as duas vertentes, que é a vertente mais, mais, mais normal, que está mais, que está mais, está mais, metida, mais metida, digamos assim, no dia a dia, que é aquela portanto, mais polémica, das discussões não, não muito profundas e, e depois há outra vertente que é aquela que já, que já falamos, e que eu acho que há mais pessoas que estão, que estão metidas um bocadinho nas duas uh, desculpa, na não, 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 outra parte da pergunta que tu disseste foi se o público era diferente, não era?
0: Sim, exatamente se o público das redes sociais, nomeadamente o Twitter era um, um tipo de público diferente sim
1: hum, talvez talvez porque como como eu já falei uh, o Twitter promove coisas que, que não que não acontece no, nos jornais e, e eu falo nos jornais porque, é, porque é, uh, a atividade ainda estão mais 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 por dentro uh, o twitter tem as redes sociais mas mais, mais o twitter neste caso tem a vantagem de promover a, a interação isso e logo aí é uma vantagem que 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 tem no sentido de, de cativar e de, e de ajudar a, a, uma, a promover discussões mais diferentes, digamos assim. Porque ao, ao, promover, ao promover essa discussão, essa interação, tu estás a dar à outra pessoa a possibilidade também de, não só de, de ler o que, tu, o que tu escreves, mas também de se meter na discussão, de, de dar o um ponto de vista. E essa pessoa quando dá o um ponto de vista sente que é, que é ouvida, sente que, que tem a opinião que é, que é valorizada. E eu, eu acho que isso é uma maneira de, de agregar mais gente, uma maneira de também da discussão fluir melhor, de atrair público, porque, porque não, não, não estás só a ler e, e a pensar para ti, mas também podes, podes falar e podes, podes, podes discutir, dar, dar outra versão. E, e nesse sentido, sim, o Twitter parece-me que, que o público-alvo começa a ser diferente porque também tem, tem, tem estímulos diferentes e depois tem resultados diferentes também. E nesse sentido acho que, que o Twitter é, está feito para gente, para utilizadores diferentes daqueles que compram os jornais hoje em dia. Sim.
0: Uhum. Achas que as, as conjeturas sociais, nomeadamente políticas e económicas, também têm reflexo na, nesta forma de ver e de falar sobre o futebol que, que a maioria dos adeptos tem?
1: Uhum, não, acho que acho que não eu acho que o que a maioria dos adeptos tem em Portugal é eu, eu, os adeptos em Portugal gostam mais do clube deles que gostam do futebol uhum. eu, tenho, eu tenho essa, tenho essa ideia e, e a partir daí é difícil tu criares ou, ou teres uma discussão sem ser sem ser emocional uh, eu, eu vejo que ganhar é, é continuar a ser o mais importante. Pensar em ganhar é, pensar em ganhar acima de qualquer coisa, sem olhar a meios. Uh, perder é, é, quase, é quase impossível, porque ninguém aceita perder. E nesse sentido, não, não creio que, que o contexto que falaste tem, tem muito a ver com isso. Eu acho que, que isto sempre foi assim desde que eu tenho uma memória mais, mais lúcida sobre isso acho que tem vindo a piorar acho que tem vindo a piorar e se calhar também as redes sociais a forma como os clubes os usam os programas de televisivos como, como são feitos tem sido, nesse caso tem, tem, tem prejudicado também o ambiente à volta do, do futebol e do jogo Uh, e, mas por, por outro lado paradoxalmente isso pode ter o efeito também está a ter o efeito contrário que é que cada vez mais pessoas não se revejam nesse tipo de esse tipo de conteúdo e se afaste mais disso e venha mais para, para o Twitter e que, e que faça lá está as outras discussões que nós, que nós já falamos mas não me parece que o contexto social o contexto económico tenha muito a ver com, com isso acho que é mais a a falta de cultura desportiva, uh, que, que em Portugal é, é, é pequena, a começar no, nos dirigentes, acabando uh, nos adeptos, porque também estão, estão, estão ne, metidos ne, nesse, nesse contexto, uh, e, e ponte e é isto.
0: Tu falaste aí num conceito interessante,
1: e eu também o trouxe
0: logo para o início da conversa a dizer que era o nosso tema, Mas o o que é para ti a cultura desportiva? É que muito se fala sobre isto e por vezes eh, toda a gente está a referir-se a esse conceito e não sabe bem do que está a falar.
1: Eu acho que cultura desportiva, desportiva, primeiro que tudo, é aceitar aceitar a derrota e saber perder. E a partir daí, quando tu aceitas que podes perder, quando tu aceitas que que o adversário pode ser melhor que tu, quando tu aceitas que ganhar no jogo depende... De muita coisa que, que os clubes, os treinadores não controlam, depende da sorte, depende de depende de uma bola que vai ao posto, depende de se o relógio está bom ou mau. Quanto aceitas o erro, quanto aceitas que o árbitro pode errar, quanto aceitas que os jogadores podem falhar golos de baliza aberta, ou podem marcar golos na própria baliza, ou podem fazer um penalti estúpido, digamos assim. Quando tu aceitas essa, essas coisas, a cultura esportiva aparece. E o que acontece é que em Portugal não se aceita isso. Não se aceita que o jogador falhe um golo. Não se aceita que o um árbitro erre. Não se aceita que, que haja golos na própria baliza. Quando, quando alguém marca na própria baliza é porque a primeira coisa que se pensa é logo que, que está comprado. Uh, enfim, e, e eu acho que parte do princípio de, de aceitar o erro, de aceitar perder aceitar que, que a vitória acontece, mas o normal é, é que ela não aconteça, aceitar que há adversários, aceitar que, que, se, enfim, que se pode perder. E quando tu aceitas que podes perder, eu acho que começas a ver as coisas de outra maneira. Uh, dizer o que é a cultura desportiva, a definição em si, eu, eu, não, eu não te consigo dar, mas eu acho que é o primeiro passo para para ter essa tal cultura desportiva, é aceitar a derrota. E quando tu aceitas a derrota, a partir daí é tudo mais fácil, é tudo mais fácil, até para quando tu ganhas, até para conversares com alguém, porque tens sempre a mente mais mais aberta, estás sempre mais disponível para para falar e para para não ter razão, digamos assim. Portanto, eu acho que o primeiro passo para a cultura desportiva é é aceitar a derrota.
0: Falámos no no Twitter e acho que ambos concordámos que que tem uma enorme força nos dias de hoje, mas temos assistido também a um fenómeno que é o crescimento dos podcasts sobre sobre futebol. Os podcasts também têm tido um lugar cada vez maior no no dia-a-dia das pessoas, têm tido um grande crescimento. Além do Twitter, também achas que esta é uma boa forma de de chegarmos aos adeptos, até porque também nos estamos a adaptar um pouco à realidade
1: do do dia-a-dia e do comum, não é? Uhum. Eu, eu acho que qualquer forma que, que seja fazer diferente do que acontece hoje em dia uh, tem potencial para chegar aos adeptos, tem potencial para ter leitores, para ter ouvintes, porque fazes diferente do que, do, do que os outros fazem. quando fazes diferente, isso chama a atenção. O, o que acontece hoje em dia é que os jornais, e eu volto a falar nos jornais porque lá está, é o, é o, é o meu trabalho. Uh, os jornais têm pouco tempo para, para trabalhar, uh, trabalham, querem tudo para hoje. O facto de serem diários, eu acho que os prejudica, na minha opinião, porque não não dá tempo para trabalhar matérias, não há tempo para pensar a médio e longo prazo. Está uh, sempre muitas vezes fazes faz, faz jornais sem ter matéria para fazer jornais diários. Uh,
0: Mas se, por exemplo, os jornais se tornassem semanários, não perderia
1: um pouco a validade, como se costuma dizer? Depende do trabalho que tu faças nesses jornais. Eu acho que, se for jornais semanais para dar notícias de ontem, acho que não faz sentido. Porque porque há há outro fenómeno que que vale a pena falar, também nisto da comunicação social, que até que ponto é que hoje em dia fazes, faz sentido ter jornais com, com notícias de ontem. Uh, isto pode parecer uhum. um, um bocado estranho, mas...
0: Eu percebo o uhum. que estás
1: a dizer. Mas há, há 15 anos, há 10 não havia internet, não havia notícias ao minuto. Agora há isso tudo. E tu quando fazes um jornal e na quarta-feira com, com 80% ou 60% de notícias de terça-feira, até que ponto é que isso faz sentido? Para mim, para mim faz pouco. Uh, e estava de falar aí da validade eu acho que a internet tem a vantagem de, de poder ser essa, essa, esse, esse veículo de noticioso ao minuto diário e o jornal em papel tem o potencial de, de, de acrescentar mais a isso ou seja, em vez de dar a notícia apresentar no contexto apresentar explicações explicar porque é que se passa assim e não se passa de outra maneira fazer mais reportagem, fazer mais... outro tipo de trabalhos que, que a vertigem do, do dia-a-dia não te deixa, não te deixa fazer ou, ou torna mais difícil que o faças. Eu acho que os jornais têm que se adaptar também a isso e, e, não, e não vejo que isso, que isso já, já tenha começado. Aí até ficavam
0: a ganhar os dois, porque o jornalista ganhava mais tempo para trabalhar e mesmo o próprio jornal poderia reduzir as suas despesas, não
1: é? Pois, eu acho que sim, mas, mas se, ninguém, se ninguém fez até hoje, se também sou eu que estou errado. Não sei se ninguém experimentou isso até hoje, não, não, sei, não sei porquê, se calhar esta ideia pode não ser viável, não sei. Mas o que eu acho é que os jornais fala se muito em adaptação aos novos tempos, em adaptação às redes sociais. e Eu sinto que os jornais em papel ainda não se adaptaram bem uh, a isso. Ainda não sabem bem que... que, que Que posição é que devem tomar neste neste contexto que que vivemos hoje? E é um bocado bocado difícil também, porque eles têm que sair todos os dias, têm que vender todos os dias, mas lá está, mas se calhar já não faz sentido ter jornais diários, não sei.
0: Recentemente também criaste um site em nome próprio, né? o vascosamogo.pt, Uh, .com.br, uh, ponto com. Ponto com, desculpa. Nada. Abordas temas que fogem assim um, um pouco à norma, não é? Te falas mais da gestão e liderança no, uhum. no futebol. Porquê é que decidiste criar este projeto?
1: A primeira razão é porque são temas que, que eu gosto e que gosto uhum. cada vez mais. Uh, e, e encontrei aí nesse, nesse site uma forma de, de, falar, daquilo, de falar mais daquilo, daquilo que gosto, daquilo que me interessa. e promover outro tipo de discussão que ainda acho que que não existe muito muito atualmente depois porque acredito que essas áreas que falaste são são as áreas que que ainda têm, têm mais potencial de crescimento no futebol e principalmente em Portugal, que ainda são áreas a gestão de clubes, a gestão de projetos a valorização de ativos ainda são áreas que que eu acho que tem, que ainda estão um bocado, um bocado estagnadas em relação em aos aspectos táticos, técnicos e por aí fora. Uhum. E, e depois, pela minha vontade, em, em tentar, dentro da minha da insignificância, minha claro, tentar ajudar e promover lá está, as discussões saudáveis, ajudar o futebol a evoluir, criar outras discussões, ser uma desculpa, ser uma mais-valia para para ajudar o futebol a evoluir cada vez mais, para ajudar clubes que não têm têm dinheiro e têm que ter outras formas de de se rentabilizar. E basicamente foi isto. Nasceu pela minha vontade e pelo meu interesse nestas áreas. Nasceu pela pela minha convicção de que são áreas com muito potencial de crescimento. E, E por fim também na minha vontade de tentar tentar contribuir de alguma forma para para melhorar o futebol em Portugal.
0: A a criação de de sites é é algo que podemos ver de de dois pontos de vista. Além de trazeres essa essa discussão um pouco mais saudável e de falares de termos que de facto são menos abordados, há algo que eu te queria perguntar. Não achas que os leitores por vezes não estão dispostos ou estão predispostos a abrir, por exemplo, um link de um site em que sabem que se calhar podem ter um artigo um pouco mais extenso e não não querem perder se calhar dois ou três minutos a ler um artigo e preferem algo mais curto, como por exemplo um tweet, onde temos um limite de 180 caracteres, por exemplo.
1: Não sei, eu acho que 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 se o tema for for bom e for, uh, e for diferente, eu acho que tem sempre, tem sempre leitores. Uh, as redes sociais também têm outra vantagem, que é tu se partilhar alguma coisa no, no Twitter, por exemplo, e se tiveres a sorte de alguém fazer retweets de alguém comentar, isso logo, vai logo chegar outras pessoas, vai, vai criar outros, outros focos de discussão com, com mais gente. Uh, já, já, fui, já, já tive mais, mais certeza em relação a isso mas já, tive, já fui da opinião da, da, opinião que tu, da, da pergunta que tu, que tu disseste que se calhar as pessoas não estão não tão, tão dispostas a ler coisas, coisas mais extensas mas aquilo que eu tenho visto tipo, da, da minha experiência que é como leitor, que é como, que é como neste caso o escritor num site é que são esses, são esses textos que 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 te abrem um bocado os horizontes que te fazem pensar que te, que te que movem a discussão que te, que, te, enfim, que, te, que, te, que te enchem com mais ideias que te, e, e por isso eu, eu acho que o, tu, o tweet que tu falaste que é curto pode, pode ter esse, esse impacto maior mas, o tema, mas se, o, se o tweet for bom se o tema que tu abordas no tweet tiver potencial para escrever mais eu acho que o deves fazer, porque, porque eu acho que há leitores para isso. Eu acho que há leitores. Perder o, hoje, perder teres os 4 minutos a ler um texto não, não, não é nada. Ainda por cima, nós estamos cada vez mais, mais viciados, digamos assim, nos, nos telemóveis, nos computadores, nas redes sociais. Eu, eu acho que se for, se for um, um tema com potencial, se for um texto bem escrito, se for... Se for atrativo para o leitor, se for, se for estimulante para o leitor, eu acho que tem, que tem leitores na mesma.
0: Sim, também podemos ver de outra forma. Um dos grandes uh, fenómenos, pelo menos ne, neste meio, nesta comunidade mais desportiva, digamos assim, são a, as threads do, do Twitter. E por Sim. vezes também se tornam um pouco extensas.
1: E não exatamente. é por isso que, se,
0: que deixam de ser lidas, não é?
1: Ex- exatamente, exatamente. Eu, eu também, tenho, também já, já fiz e faço algumas threads. E, e Aliás, essa estratégia até foi uma forma que que me fez avançar para o site, porque eu sentia que que as pessoas liam e que as pessoas tinham interesse e que perguntavam e que que entravam na discussão. E, portanto, meter isso tudo, passar desse desse ponto para para o site, não, não não me assustou em relação a isso, a isso, que tu dizes, não ter leitores porque justamente por aquilo que já falamos que é que é o tema o tema de estudo o tema o tema de estudo uh, o, o, o tema o tema ajuda a, a, que, a, que, tenhas, a que recebas atenção de leitores uh, se for diferente ainda melhor se for temas que que, que permitam uma discussão que, que permitam partilhar uh, ideias que permitam promover a conversa e para tentarmos chegar aqui todos a um a um um ponto de de concordância, digamos assim para que realmente é preciso fazer alguma coisa e que realmente é por aqui que se pode mudar, que é por aqui que se pode fazer diferente, eu acho que tem sempre potencial para, para ser bem sucedido
0: Quais são as maiores dificuldades que tu tens em transmitir a a tua mensagem? Por exemplo, é mais a nível de de conceitos táticos, por exemplo, que são difíceis de perceber para o o leitor ou
1: a que nível é que tens dificuldades? Gostado a falar do do Twitter ou do site? Ou das duas coisas?
0: Até podes diferenciar as duas.
1: Hum, O Twitter é, é, é é mais complicado porque tens que resumir tudo, ou quase tudo, em em 240 caracteres, 280, se não me engano. E e a partir daí tens tens que escolher muito bem as palavras, muito bem os temas, tens que ser muito direto, e isso às vezes não é fácil, porque porque aquilo que tu queres dizer, às vezes é impossível dizer-lo em 280 caracteres, isso obriga-te a ter uma, uma ginástica mental e uma destreza com com as palavras que com o um site não isso não acontece porque tens não tens limite de caracteres tens podes podes ser mais criativo podes, podes explicar por palavras que sejam se calhar por mais palavras isso ajuda a explicação porque não exige tão não exige que, te, que tenhas que, que resumir tudo às vezes drasticamente, não é? Uh, não, não vejo que, que... Acho que as grandes diferenças são essas. O limite de até no Twitter uh, passa a redundância, limita-te um bocado, porque tens que ser muito, muito assertivo e tens de ter as palavras certas para, para, para transmitir aquilo, aquilo que queres. Com o site isso, isso não acontece. Tens a tal liberdade dentro de, de alguns limites, mas muito mais, muito mais generosos, mas a tal liberdade para dizer aquilo, que, aquilo que, que queres e que seja mais. que também seja apelativo para. Também para que a leitura seja mais apelativa para, para quem lê. E eu acho que essas são as, são as principais diferenças.
0: Eu retive aqui duas ideias do que tu estavas a falar, que era uh, escolher bem as palavras e também hum. a liberdade que poderíamos ter uh, quando escrevêssemos. Até que ponto é que também os jornalistas que são, quer queiramos que não, são das pessoas que mais falam sobre futebol, os jornalistas desportivos neste caso, até que ponto é que também não não são um pouco restringidos, quer pelas linhas editoriais, quer por tudo o que envolve o meio de comunicação em que trabalham?
1: Mas estás a falar de restrições em em que sentido? Sim.
0: Se calhar, por exemplo, estavas agora há pouco a promover uma ideia, embora essa ideia seja um pouco mais além, mas se calhar um um, um mero jornalista pode apresentar um tipo de reportagem de de novos conteúdos, se calhar mais interessantes até, e esbarrar nas linhas editoriais de um jornal ou ou de uma televisão ou de uma rádio. Até que ponto é que isso não tenha acontecido em Portugal? Até que ponto a a liberdade criativa do jornalista Também não é um pouco cortada, digamos.
1: Assim, só posso falar do meu meu exemplo. E eu nunca nunca senti isso de forma muito drástica. Senti sempre que as minhas ideias, ou quase sempre que as minhas ideias, se não fossem aproveitadas, pelo menos eram analisadas. Mas depois lá está, os jornais, pelo menos o meu trabalho, que é o Jornal de Notícias... Tem menos páginas do que o jornal esportivo, não é? Tem menos, uhum. tem menos espaço para, para que tu possas lá ter, te, puxar outros temas para fazer, trabalhar outros temas. Uh, e também, a partir, de certos, a partir do momento em que entras numa, nessa, numa, reali, numa realidade, seja ela qual for, também tu vais apercebendo mais ou menos daquilo que podes, que podes propor, daquilo que podes fazer, daquilo que podes daquilo que podes, que podes trabalhar já sabes que, que há temas que dificilmente vão ser vão ser aproveitados e esses não não vale a pena não vale a pena sequer, sequer uh, propor mas limitação limitação eu, eu acho que ou restrição como, como tu também também acho que também já essa palavra sim sim eu, eu nunca nunca senti isso agora tu, tu, tens sempre que te adaptar àquilo que ao sítio onde estás, isso é, isso é como tudo é diferente trabalhar no JN do que, do que trabalhar no Expresso, por exemplo uh, e portanto a partir daí também ca, ca, cabe a ti ao, a jornalista uh, jogares com isso e saberes que por, por muita vontade que, que os editores têm que, que os diretores têm há temas que muitas vezes também nem sequer têm espaço para, para ser aproveitados mas acho que a restrição é mais, é mais nesse sentido
0: Ainda é difícil falar de futebol em Portugal, Vasco?
1: Não, não eu acho que é cada vez mais fácil uh, e voltamos àquilo que, que falámos ao longo de, deste, deste tempo todo eu acho que é cada vez mais fácil falar porque há cada vez mais mais matéria para falar mais matéria para discutir mais matéria para conversar mais matéria para, para analisar mais matéria para ser o ponto de partida para para a evolução, mais plataformas que tu podes usar para para conhecer gente que esteja disposta também a a juntar-se à luta, esta luta entre aspas, que tu tu queres que aconteça, eu acho que é cada vez mais fácil, é cada vez mais fácil. Agora, onde é que é mais fácil... Eu acho que também é, que é nas redes sociais. É, uhum. As redes sociais, nesse, nesse caso, tiveram. têm alguns problemas e promovem alguma, algum, algum vício. Mas se algum, se algum mérito tem, tem, é esse eu. Eu, eu conheci muita gente através do Twitter que, que também tem esta vontade. Uh, sinto que, que também o Twitter foi importante para eu me valorizar naquilo, na, naquilo dentro dentro do futebol na, no tipo de, de conversa e discussão que eu quero que eu quero promover e portanto a minha resposta à tua pergunta é não eu acho que não é cada vez mais difícil pelo contrário é mais fácil e basta basta tu crer e basta tu estares atento
0: fazia-te mais uma pergunta até uhum. que ponto é que para ser mais creditado junto do do público, o jornalista desportivo também não deve procurar outro tipo de conhecimento que não é aquele apenas informativo, mas conhecimento tático e sobre, por exemplo, os planos da gestão e da da liderança no futebol, como tu também
1: tinhas falado.
0: Até que ponto o jornalista não deve procurar também saber mais sobre essas
1: áreas? Eu, Eu acho que cada vez mais... Não só jornalista, mas, mas mais gente deve, deve saber mais dessas áreas. Em relação ao jornalista, eu acho que quanto mais ele souber, quanto mais ele, ele estudar, quanto mais ele, ele se interessar por outras, por outras coisas, melhor para ele, melhor para, ele, melhor para onde ele trabalha, de, de, vai-lhe, dar, vai-lhe abrir mais horizontes, vai dar mais, mais possibilidades de, de escrever e de, de trabalhar naquilo, naquilo que gosta vai ser, não não quero usar a palavra mais credível mas vai ser pelo menos mais interessante para para quem o lê e para quem o ouve ou para quem o via também acho que nós estamos numa altura numa época em que a valorização pessoal é é importante em em muitas áreas e no jornalismo também e e nós hoje podemos fazer jornalismo onde trabalhamos Podemos fazer jornalismo pessoalmente, nas nossas redes sociais. Podemos fazer jornalismo até conversar com alguém, até numa discussão nas redes. E, portanto, quanto mais o jornalista souber, quanto mais estudar, quanto mais se interessar por outras coisas, melhor para ele, sem dúvida.
0: Vasco, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa.
1: Não, acho, acho acho que está tudo. Nós falamos aqui, em, tocámos em pontos, em pontos interessantes e esperamos também que, que isto ajude a, a promover a discussão. Lá está que é, que é isso que eu, que, eu, que eu quero e que eu, que eu procuro sempre que, que falo e sempre que escrevo nas, nas redes sociais. Muito aqui obrigado caso, mais uma vez.
0: Também. Exatamente, passem pelo site do, do Vasco, em vascosamouco.com e também pelo Twitter e pelas redes sociais dele. Vasco, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite.